1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Bueno, el profesor Héctor Velázquez Fernández está con nosotros y eh, el hoyo negro, el famoso hoyo negro eh, que dice la vida, dice la información. Quiero decir que en ningún concepto de la física que haya sido recreado tiene el poder mediático de este objeto secreto conjetural que eh, ni las supernovas ni la antimateria han logrado ¿Cómo se dice? Ni la tele, ni las supernovas, ni la antimateria Ni la transportación cuántica Han logrado despertar el interés del espectador Como los agujeros negros Está muy filosófico <risa> Quién sabe quién escribió eso, querido Héctor ¿Pero qué es el hoyo
1: negro? Pocas Así es, buenas noches Bueno, mira eh, Lo interesante se perdería Si solo fuera el hoyo negro Lo interesante es que es un fenómeno eh, que se estima que exista eh, eh, de infinitas en infinitos números es decir no hay un hoyo negro hay muchísimos hay miles de hoyos negros lo que se estima en el universo ¿qué rayos es? para entender que ese hoyo negro que como tú bien dices quizá no estamos tan familiarizados aunque en la ciencia ficción aparece mucho en las películas últimamente Interestelar fue una gran película que puso ese tema de los hoyos negros como muy, muy a, la, a, a la vista del, del público el gran público para entender que soy un negro, tenemos que remitirnos a cómo funciona una estrella o cómo vive, entre comillas, una estrella. Porque las estrellas, que las hay de muchos tipos, o seremos los tenemos. Las de Canal 2, por ejemplo. <risa> ya, ya no son estrellas. Hace mucho que ya no son estrellas y algún día lo fueron. Eh, las estrellas eh, son objetos eh, que no son muy cercanos porque, gracias a una de ellas, vivimos, ¿no? Tenemos nuestro Sol, que es una estrella más o menos estándar, que tiene una vida útil estimada en 10 mil millones de años, va a la mitad más o menos. Eh, y ese, esa estrella funciona de una manera, dicho, digamos sencillo, transformando eh, hidrógeno en helio. Y esa transformación genera una energía, desprende una energía. Esa energía no sale del sol porque esa energía es contenida por la misma gravedad del sol. Entonces, el sol es una especie de bomba que no puede explotar del todo, entre comillas, porque ella misma la contiene, ¿no? O sea, es la misma energía que sale del sol, es contenida por su propia masa. Uh -huh. Y entonces está en tensión, en tensión, en tensión. Y por eso es, se mantiene allí y a la distancia que estamos permite la, eh, la existencia de la vida. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Con el tiempo, ese Sol será incapaz de seguir convirtiendo hidrógeno en helio y, por lo tanto, esa, esa conversión, esa explosión de energía eh, va a ser de tal de tal magnitud que la masa ya no sea capaz de retraerla, es decir, la gravedad que hay en el Sol será incapaz de retraer esa, esa energía y entonces explotará. Y eso se conoce como una supernova, ¿no? Una uh -huh. supernova que es una estrella que aparece de repente en el firmamento con una luz muy intensa durante algunas semanas, pues no es más que una estrella que acaba de morir, es decir, una estrella que fue incapaz de seguir eh, haciendo su, entre comillas, su combustión, eh, y entonces ya no pudo retener esa energía, porque ya no había una gravedad que la contuviera, y entonces se hizo grande. ¿Cuál es el resto de una explosión de una supernova? Pues una serie de, una nube de gas y polvo esa nube de como gas y las polvo, que hay aquí afuera hoy como ¿no? las que hay que afuera nada más que un poquito menos tóxica no <risa> entonces y además más productiva porque de esto no sale nada no sale no nada pura crisis cara y bueno eh, de una nube de gas y polvo eh, que se origina la explosión de una estrella pues esa nube de gas y polvo eventualmente es posible que vuelva otra vez a organizarse los elementos se vuelvan a contraer por gravedad y formen otra estrella o sea, si es suficiente la gravedad, si es suficiente la energía, se van. cada vez que se va se va compactando esa nube de gas y polvo va generando más calor, más calor, más calor. Si es suficiente la gravedad y suficiente el calor, se formará una estrella nuevamente. Y entonces, ese es el, digamos, el patrón explicado muy brevemente del surgimiento de las estrellas. ¿Qué pasa con estrellas que son más grandes que el Sol? Hay estrellas que son enormes, se enormes, 50, 60, 100 veces más grandes que el Sol. ¿Y dónde están? Por ejemplo, en Orión, hay una, en el cinturón de Orión, en lo que son los Reyes magos, la, la estrella de en medio es descomunalmente mucho más grande que la del que el Sol. Y entonces se conoce muy bien, pues según el patrón de luz que emiten, qué tipo de estrella es, qué composición tiene, etcétera. Bueno, pues hay estrellas muy grandes, las que tienen 20 veces el tamaño del Sol, 15 veces el tamaño del Sol. Que cuando les pasa esto, cuando, digamos, eh, se les acaba la, el combustible, por decirlo coloquialmente, y entonces eh, ya no tienen la masa para detener esa energía, ¡pup! colapsan sobre sí misma, Colapsan y entonces eh, esa energía que, que estaba afuera, que colapsa sobre la estrella, rebota y se hace esta gran eh, luz que decíamos que es una supernova. Pero cuando son muy grandes las estrellas, no colapsa el todo. Queda un pequeño núcleo pequeñito núcleo, que tiene una densidad brutalmente fuerte. Por ejemplo, imaginemos eh, una una estrella que tiene la masa del Sol, que es 100 veces la de la Tierra, ¿no? El perdón, la masa del Sol que cuyo diámetro del Sol es 100 veces la de la Tierra. O sea, el Sol es mucho más grande que la Tierra, 100 veces más grande que la Tierra. Entonces, imaginemos el, el, la masa del Sol, pero en un diámetro de unos 3 kilómetros. O sea, un objeto que pesa lo mismo que el Sol, pero que mide 3 kilómetros de diámetro una cucharadita de eso podría pesar lo que el Sistema Solar. Es decir, son materiales muy, muy densos, muy compactos. Uh -huh. Entonces, imaginemos una estrella que, que mide 20 veces el Sol. Cuando colapsa, es un objeto muy pequeño, que no se puede ver a simple vista, porque es muy pequeño, unos cuantos kilómetros de diámetro, pero que tiene toda la masa comparada de lo que hubiera tenido cuando era grande. Entonces, pero, pero no entiendo la relación con el hoyo negro. Ahí, ahí voy. ¿Qué es un hoyo negro? Es... Lo que nosotros alcanzamos a percibir de la existencia de una antigua estrella, de una estrella que acaba de colapsar, y que al colapsar, esa energía la absorbió de tal manera que todo lo atrae hacia sí. Porque es un objeto muy pequeño, uh -huh. es un objeto estelar muy pequeño, que está generando la gravedad semejante a la que tenía cuando era grande, pero ahora es pequeño, todo está compactada. Es un objeto compactado, es una estrella que ha colapsado sobre sí misma, entonces es un objeto que tiene una gravedad semejante a la que generaba cuando era grandota, 20 veces la del Sol, pero ahora en una dimensión pequeñita que no se puede ver.
0: Tú un día me dijiste que en el hoyo negro no
1: hay nada, que es tan oscuro, que no, que, que, porque no hay ni luz, no hay nada. Bueno, El problema es que es tan fuerte la gravedad que genera que no puede escapar nada de ahí. Ni siquiera la luz, ni siquiera las partículas de luz llamadas fotones. Entonces, al no poder escapar nada, pues se ve hacia allí oscuro, no, no hay nada, porque no emite ningún tipo de luz, no emite ningún tipo de luz visible. Entonces todo está eh, colapsando hacia adentro, y entonces eso genera una especie de eh, región donde no se ve nada. Entonces, ¿qué pasa con los objetos que están alrededor? Pues poco a poco son atraídos por esa por esa masa. In, por esa gravedad inmensa de esta masa pequeña compactada y hace que todo vaya en, siendo engullido por ese objeto y eso es lo que se llama un hoyo negro. ¿Qué vimos nosotros en la famosísima... Una fase nada más, ¿no? No, lo que vimos en la fotografía, porque claro, el hoyo negro no se puede ver puesto que no pues es negro... Permite, no permite ningún tipo de... De, de, de salida de luz Entonces no puede reflejar ningún tipo de luz Entonces, ¿qué vemos? Lo vemos indirectamente ¿Cómo podemos saber que hay un hoyo negro? Por ejemplo, si vemos planetas que están Rotando en torno a un sitio del cual no se ve nada Es probable que hay un hoyo negro allí, ¿no? Eh, claro. ¿Y por qué tanto
0: misticismo y tanto rollo a partir del hoyo negro? Si al final de cuentas no hay nada en el hoyo negro ¿Para qué interesa bueno, tanto? Eh... <risa> qué perdí de tiempo por tanto ponerle tanto al hoyo no, negro? No, porque a ver,
1: es, es, un, es un mecanismo Es un gran mecanismo que nos ayuda a explicar el comportamiento del de surgimiento de las estrellas y la desaparición de las estrellas. O sea, nos permite estudiar la evolución del cosmos, nos permite estudiar eh, cómo surgieron las estrellas que vemos, nos permite estudiar las estrellas que aparecen, ¿no? eh, etcétera. Y además, por ejemplo, tenemos un hoyo negro en el centro de nuestra galaxia. Entonces, en nuestra galaxia hay una región oscura, eh, el que se fotografió está a 50 años luz de nosotros, pero en el centro de nuestra galaxia hay un hoyo negro y... Déjame interrumpirte para ir a Noticias okay. Tráfico y Clima y volvemos.
0: Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias Información que Sirve, el profesor Héctor Velázquez Fernández y El Hoyo Negro. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que Sirve y seguimos, eh, ya tiene usted el WhatsApp, 5591 986624 Y continuamos con El Hoyo Negro, si usted le pone... Eh, le, la tapa lenta de la cámara si alguna vez se compra una <risa> cámara con lente pues eso es un huello negro porque no ves nada en cierta manera, sí. Es ¿Está y... bien explicado? Más o menos, más o menos. Okay. Pero... Decía Nicole Holmes, que está acá, que qué pasa si llegas al hoyo negro, suponiendo que podrías llegar y metes la mano.
1: Es interesante, porque nada de lo que se puede acercar al hoyo negro eh, puede escapar de él. O sea, es atraído por esa gravedad tan fuerte que, repito, para que tú te escaparas de esa gravedad, tendrías que ir más rápido que la luz y nada puede ir, viajar más rápido que la luz. Por lo tanto, nada puede escapar de allí. Si tú acercaras una mano al hoyo negro, desde fuera del hoyo negro verías cómo se acerca la mano hacia el umbral, digamos hacia la orilla, el hoyo negro, y luego verías la mano estática. Ya no verías nada, no verías que se mueve ni que se absorbe, la verás estática. Y luego poco a poco verás como si estuviera perdiendo píxeles de imagen de la máquina, de la mano, hasta que ya se desintegrara la máquina. ¿Por qué? Porque la luz que te refleja. Este objeto, que es la mano, va siendo absorbida por el hoyo negro. Y si pudiera... ¿Y cómo lo veríamos nosotros si nos metiéramos en él? Si nos metiéramos en el hoyo negro, nosotros eh, veríamos, entre comillas, que vamos cayendo. Pero luego veríamos, por la gravedad tan importante que hay adentro, cómo nuestro cuerpo se haría largo, largo, largo como un espagueti. Luego la, los pies eh, tenia, estarían absorbiendo más fuerte la gravedad que, el, que la cabeza o las manos. Nos desintegraríamos, nos desharíamos. no Porque... ¿O sea,
0: ¿Es una ilusión óptica o es un pase de algo? Lo que ¿O te estoy una diciendo, fumada de qué? Es una ¿O es un LCD? Una,
1: ¿Qué pastilla es eso? Así que ves así como alargado todo. Pues lo que pasa es que adentro adentro del hoyo negro todo cambia porque el espacio y el tiempo se distorsionan, son absorbidos por esta gravedad tan fuerte y no se comportan los objetos como los vemos fuera de los hoyos negros. Lo que vemos en la fotografía tan famosa que hace unos días se dio a conocer es, digamos, el halo o la orilla de la materia que está siendo absorbida. que eh, Eso que vemos es el reflejo de eh, la energía emitida por esa materia que está siendo absorbida y en medio que hay pues un agujero, un hoyo negro. Entonces, eh, ¿por qué son importantes estos objetos en el cosmos? Repito, porque nos ayudan a entender cómo opera la física en el origen de las estrellas eso nos eh, ayuda a entender cómo opera eh, o cómo va a operar el, el sol que nos calienta y, al final, cómo funciona el universo en el que estamos, ¿no? A ver, si entendí todo lo que me has dicho el día de hoy, eh, ¿son restos fríos de antiguas estrellas? El hoyo negro es lo que quedó de una estrella grande que colapsó sobre sí misma. Así de fácil. Así de fácil. Bueno, así, así de sencillo, así de corto, más bien. Bueno, así ok, para entenderlo. Sí. Ahora... ¿Por
0: qué es tan llamativo el hoyo negro? O sea, ¿por qué? Eh, ¿Qué sucede ahí adentro? ¿Hay
1: fiesta o qué hay adentro? <risa> Es muy llamativo porque... Una es ¿Una fiesta un, swinger? Okay. Es una... No, más, peor que eso, porque es una de las situaciones que conocemos los seres humanos donde el mundo como lo conocemos, la materia, el espacio, el tiempo, no funcionan como nosotros estamos acostumbrados. Entonces, es una región de una física diferente, ...o más bien de fenómenos físicos diferentes a los que estamos acostumbrados... ...y que solo ese tipo de física solo eh, funciona o solo está presente en estos objetos... ...y es también estuvo presente en serie de condiciones cuando se originó el cosmos. Entonces, de alguna manera nos muestra cómo funciona la materia... ...en condiciones que no son las nuestras y que son las condiciones donde se originó el universo. ¿no?
0: O sea, los agujeros negros estos, los hoyos negros, atraen la materia, uh -huh. la energía... Hacia
1: ellos. Hacia ellos. Colapsa hacia ellos, los atrae, no deja salir. Es pues como nada. Morena. Pero es el hoyo negro. Ay, Dios mío. Ese mira, es un hoyo negro. Me voy a resistir a decir lo que estoy pensando. <risa> <risa> Pero atra atrae cosas más interesantes que las que son atraídos por, por, por el partido. Por estos fenómenos. ¿sí? Okay. <risa> un fenómeno, <risa> sí, ok, un fenómeno, efectivamente. Eh, eh,
0: ok, un hoyo negro mmm, con la misma masa o sea tamaño peso etcétera del
1: sol pero no atraería más, no. igual más objetos que el propio sol ya atrae. no lo que pasa es que un hoyo negro eh, con la masa del sol pero en un tamaño reducido no es que atraiga más objetos que los que atrae ahora el sol no es que sea más potente no lo que pasa es que porque claro un hoyo negro eh, es una es una materia o es un resultado de una estrella que era muchísimo más grande que el Sol. O sea, tenía más masa que el Sol. O sea, tiene que ser una estrella mucho más grande que el Sol, la que genera un hoyo negro, porque una estrella como la nuestra, ¿qué va a pasar cuando colapse sobre sí misma? Pues va a echar unas nubes de, de, de gas y polvo, pero no va a generar un hoyo negro. En el peor de los casos, se convertiría una estrella más pequeña de neutrones, que se llama, pero no una, un hoyo negro. Un hoyo negro es el resultado de una estrella que desaparece, muy grande, y que genera una atracción de la cual no escapa nada.
0: ¿Los planetas y otras otras materias que hay en la galaxia donde estamos pasaron por un hoyo negro
1: para formarse y alinearse ante el sol? Lo que puede, no, lo que puede pasar es que las materias que conocemos y los planetas sean tragados por un hoyo negro. ¿Tú? Eso sí, sí puede ocurrir. <coughs> Como por ejemplo el hoyo negro que está en el centro de la galaxia, la materia que está alrededor del, del hoyo negro que está en el centro de la galaxia, nuestra galaxia, es probable que sea que esté siendo engullida. Como la materia que está siendo engullida en la foto que conocemos todos del hoyo negro.
0: ¿Eso está pasando ahí adentro? ¿Se lo está, está engulliendo Sí, está
1: siendo tragada por el hoyo negro.
0: Pues señora, cuando su marido no regrese es que se lo tragó un hoyo negro, no se preocupe,
1: ya no lo busque.
0: Si regresa. Que fue, que era fue a la tiendita y no regresó, este se lo traigo un hoyo negro. <risa> Héctor Velázquez Fernández, ¿dónde te siguen? ¿Cómo te localizamos? Estamos en, en Twitter, en en arroba Héctor Belfer. Que, que se sumen a ti para que hagas muchos seguidores, ¿no? Así es, esperemos. Y, y pronto va a venir a dar una cátedra, eh, no sé de qué, pero una cátedra, Este, el profesor Héctor Velázquez Fernández. Vamos a noticias, tráfico y clima, y volvemos hoy a Warman, 88.9 Noticias Información, que sirve el profesor Héctor Velázquez Fernández y... El hoyo negro. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Eh, hace algunas semanas estuvo Alfonso ganem con nosotros, filósofo, maestro, catedrático del nuevo movimiento de pensadores, el nuevo Ateneo de la Juventud que encabeza este eh, joven filósofo. Eh, él y, y otro grupo de jóvenes intelectuales proponen... Eh, Fortalecer el pensar mexicano, la filosofía mexicana, la historia encabezada inclusive por investigadores como Krause, como eh, Aguilar y Camín, que hoy son eh, de lo más importante que hay en nuestro país y la siguiente generación, estos jóvenes como Alfonso Gannem. Así que estoy eh, muy contento de que estemos aquí de nuevo, exitosísima la plática que tuvimos el otro día del Ateneo de la Juventud, que me ha servido de tema de plática en varias comidas, explicándole a la gente, porque nadie, nadie de los que fuimos a la escuela nos acordamos del Ateneo de la Juventud y cuando yo les platico lo que es ese movimiento y jóvenes como tú, Alfonso, que están fortaleciendo la filosofía, el estudio de la historia, del pensar mexicano, eh, quedan sorprendidos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas
2: gracias, Eddie, por volverme a invitar, por atreverte a invitarme, a invitarme otra vez. Es cierto, es un
0: poco de atrevimiento, pero como hay vino, ah, la bueno. liberamos.
2: Bueno, para la filosofía sin vino no se puede hacer, entonces.
0: Es correcto. Oye, eh... A ver, vámonos a los siriacos, un dialecto del arameo, idiomas del o, 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 sí, idiomas del, de los persas, antiquísimo uh -huh. hacia el año eh, del 200 al 1200, sí. ¿no? Sí, bueno, el, el siriaco, como bien señalabas al
2: principio, es un dialecto que proviene del arameo, el, para, que se, para que nos situemos el arameo es lo que hablaba Jesús de Nazaret. Pero una de las novedades que empieza a hacer Jesús de Nazaret con el arameo es hablarlo desde otras categorías. Y es ahí donde podemos fijar unos primeros inicios del siriaco. O sea, por eso fue tan escandaloso su mensaje, por eso fue tan importante, porque el mensaje empezó a fundar un nuevo idioma. Entonces, este idioma será importantísimo para toda esta región de, de Medio Oriente, como señalas. Es, es anterior al árabe. El árabe va, va a nutrirse mucho del siriaco. Y desafortunadamente había sido olvidado por los académicos y por muchas otras áreas del conocimiento, pero afortunadamente hoy está retomando bastante fuerza. Arameo viene de Aram. Sí.
0: Eh, Aram eh, es un pueblo en la antigua Persia.
2: Sí, o sea, eh, los orígenes de, del arameo y del siriaco hoy todavía son bastante discutidos, ¿no? al ser un idioma bastante antiguo que, que desciende de, directamente del fenicio. O sea, el, eh, este, este primer pueblo que eh, crea el alfabeto, de ahí se van a derivar muchos idiomas, eh, el caldeo, por ejemplo, de ahí va a salir el arameo, el siriaco. Algunas partes del hebreo también se van a nutrir. El, el hebreo aramí. Sí, y hay muchas partes de, de la Torah y muchas partes del Antiguo Testamento para los cristianos que hoy en día todas se encuentran en Arameo. Entonces hay una, un pleito intelectual para saber quién fue primero, quién fue más influyente. Bueno,
0: siempre van a estar en pleito. O sea, sí. no serían, no serían si, no, si no estuvieran en pleito. <risa> Siglo I es cuando muchos cristianos eh, en la antigua Antioquia... Antioquía. Antioquía. Bueno, o Antioquia también, depende. Oh, ok, sí. eh, como lo quieran decir, eh, ¿es cuando eh, a, 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 toman este, este dialecto uh -huh. eh, y lo expanden al mundo? Sí,
2: o sea, eh, es, es, incre es, es increíble porque... El, el, el siriaco que nace con Jesús, los textos bíblicos, los evangelios fueron escritos en griego, por ejemplo, pero muchas comunidades empezaron, si sí, continuaron hablando el siriaco, entonces hubo una competencia entre los distintos tipos de cristianismo, porque unos querían el griego como el idioma oficial de la religión y otros querían continuar con el siriaco. Entonces, desde muy temprano se hace como una escisión dentro de los distintos tipos de cristianismo, unos que prefieren más el siriaco, estas comunidades, por ejemplo, de Antioquia, las comunidades de Jerusalén, las comunidades más orientales y las comunidades más cercanas a Roma empiezan a usar el griego pero luego el, los evangelios se van a empezar a traducir que eso se llama la pechita o la o pechito dependiendo del tipo de siriaco se empiezan a hacer las primeras traducciones del griego otra vez al siriaco entonces de alguna manera las palabras de Jesús de Nazaret que se tradujeron al griego regresaron una vez más al
0: siriaco y, y se empezaron a desarrollar de manera independiente el, a ver, eh, para, para irnos un poco a la historia Aram era uno de los nietos de Noé uh -huh. Correcto. ¿Correcto? Y eh, en un capítulo del Génesis, ¿Mm? el 10, si, uh -huh. si mal no recuerdo lo que leí, porque yo no, no, no tengo este, este todo este amplísimo conocimiento que tienes tú, eh, eh, Sem era el hijo de Sem, uh -huh. nieto de Noé, uh -huh. y eso uh -huh. aparece en el capítulo 10 del Génesis. Cierto. ¿Correcto? Luego, se habla arameo en Turquía, uh -huh. en Rusia, en Siria, ¿en dónde más? Bueno, hoy en día el, el siríaco todavía sigue vivo.
2: Uh -huh. eh, se habla un po, no Hay comunidades en Irak, hay comunidades en Malta, por ejemplo. En la isla de Malta. Sí, hay una pequeña comunidad. Y, por ejemplo, yo aprendo siríaco con una persona, con un. Bueno, mi maestro es un, es un monje libanés. Eh, y en Líbano es donde también tiene mucha fuerza, porque es el lenguaje litúrgico, por ejemplo, de los maronitas, que es la comunidad cristiana más importante de Líbano. Tanto es así que el idioma es identitario. O sea, ellos aprenden arameo, aprenden árabe también, pero principalmente arameo para las cuestiones
0: litúrgicas. Y también, como dice se va hacia toda la zona del Líbano, Irak, Irán, uh -huh. eh, hasta Armenia llega.
2: Sí, aunque la relación con los armenios es... Los armenios son otra cosa dentro del cristianismo, muy interesantes, pero sí, todavía hay hay partes del siriaco que están ahí, aunque compiten obviamente
0: con el armenio. Ahora, en la forma de escritura en la Biblia, está, se le conoce como hebreo antiguo a este es ¿Forma de escritura del arameo? Sí. ¿Es, es, es, es correcto lo que estoy diciendo? Sí. Eh, hay también discusiones entre los
2: académicos, pero usualmente se conoce como una forma de hebreo antiguo, pero se, se le conoce como arameo de alguna manera. O sea, se prefiere el arameo para distinguirlo de otras eh, formas de hebreo que van siendo más sofisticadas y más evolucionadas.
0: Yo veo muchos políticos actuales que han adoptado el
2: arameo para hablar, porque no les entiendo nada. Sí, es un idioma complicado. Igual que como todas las lenguas semíticas, se, se lee de derecha a izquierda. Las vocales no aparecen en los textos. Uno tiene que aprenderse el vocabulario. Y puedo entender. Cuando yo inicié mis clases de arameo, tampoco entendía nada. No es que ahorita ya pueda dominar y leer los textos, pero de alguna manera logro entender ya algunas cosas.
0: En ese siglo I y II, entre el 200 y el 1200... ¿El arameo está básicamente en los escritos literarios? Bueno, es la lengua franca. En esta
2: lengua se hace comercio, se hace medicina, se hacen matemáticas. Por ejemplo, los textos de filosofía griega, Aristóteles, Platón, eh, antes de llegar al mundo latino, pasaron por una primera traducción siriaca y después por una traducción árabe. Es decir, los pensadores que fundamentaron lo que hoy en día conocemos por Occidente y queremos hacer esta separación entre Occidente y Oriente, realmente le debemos a los siríacos las primeras traducciones y que se preservaran esos textos. O sea, la labor que han hecho intelectual, matemática, científica, filosófica, médica, incluso artística y musical, hoy en día
0: es parte de lo que configura lo que es Occidente y nosotros. Y, y entonces, ¿el arameo que hablaba Jesús era el arameo occidental?,
2: bueno, él hablaba el arameo como común de la época Él realmente no se sabe Hay muchas discusiones para saber Qué tanto dominaba el arameo eh, pero ya en el siriaco, que esto es, es notable, por lo menos para mí me resulta fascinante, dentro del siriaco se distingue entre el, el estranguelo, que es como el, la forma de siriaco clásica, en dos tipos, el occidental y el oriental. Y la diferencia o por, la, por la cual se hizo esta decisión es que tenían distintas posturas teológicas. O sea, de algún modo para estos pueblos la religión hizo que las lenguas se distanciaran y se dividieran. Entonces uno podía saber de qué comunidad cristiana era si eran historiano o jacobita que son igle eh, iglesias que no son fieles a, a Roma sino que se separaron por cuestiones teológicas escriben de manera distinta entre ellos
0: y pero son inclusive creo que 6, 7 dialectos inteligibles no se entienden sí. es como cuando te habla tu pareja tu esposa no la no La vez... novia. le entiendes nada bueno yo le hablo en arameo y en siriaco entonces, tío, y no te tampoco entiende? me entiende no, nada. sí por eso nunca hay acuerdo. <risa> o tú en qué le hablas querido Miquel nada, no, yo también, yo estoy como tú, Eddie, yo no entiendo. Tú no ¿tú entiendes, entiendo. no entiendes cuando te hablan, y entonces, o, o cuando ella te, o cuando tú le hablas, no te entiende. Le hablas en, en arameo, en arameo occidental. yo intento castellano? hablarle en arameo
2: en latín, ¿no? Y, y muchas veces le digo como, casi como mi hijo, que me decía alguna vez,
0: papá, no te entiendo, pero te creo. ¿No? Así es, correcto, sí. es correcto. ok, el siríaco es este antiguo alfabeto del Mediterráneo, base del árabe y base del hebreo. Sí, ¿Estamos ya en otro, en otro contexto, en otra época también o solamente en otro contexto del lenguaje? Bueno,
2: estamos en una forma distinta de comprender el lenguaje. Las palabras significan distinto y se empiezan a separar. Para las culturas semíticas en general, el idioma es algo identitario. Yo me identifico y, por mi religión, por mi tierra y por mi lenguaje entonces de alguna manera ser, ser siriaco, saber siriaco ya me está definiendo como cristiano como perteneciente a una comunidad que me distancia de otros cristianismos entonces no es cierto que el siriaco pertenece a la antigua Siria no, eso sí, es un error que se, eh, por las palabras que se parecen porque de alguna manera Siria es algo muy extenso, pertenece como a toda esta gran región ¿y, y por qué se pierde el siriaco? ¿qué, qué, qué lo derrota? Eh, por las distintas debilidades que tuvo el imperio romano sobre todo Constantinopla ya en, en Oriente se va debilitando y en el siglo VII surge el islam como un poder dominante y hegemónico entonces la lengua franca que era el siríaco, se ve debilitada de alguna manera eh, la, toda la parte de Bizancio quiere recuperar esta zona de Medio Oriente no puede y entonces el árabe sustituirá al siriaco como la lengua dominante científica e intelectual el islam nace en Fez bueno, nace en, en Medina, van naciendo en distintas uh -huh. partes donde el, el profeta va recibiendo la revelación y se va moviendo a lo largo de toda esta zona. Entonces, al, los primeros contactos que tiene son con judíos, con cristianos, y, se, y ahí es donde se nutre el árabe de todo lo, lo siriaco, de algunas cosas del hebreo pero al final terminará siendo una lengua independiente y dominante.
0: Déjame ir a Noticias Tráfico y Clima, y es increíble cómo la diáspora, cómo eh, el, el, el ir por todo ese oriente extiende el siriaco a ese mundo ese mundo antiguo voy a noticias, tráfico y clima y regreso con Alfonso Ganem soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 noticias, información que sirve continuo platicando con Alfonso Ganem acerca de el siriaco y el arameo, eh, la difusión del siriaco se extiende sobre todo Irak, el suroeste de Irán el noroeste de el noreste, perdón, de Siria el sureste de Turquía y las comunidades caldeas, es lo que llaman en la diáspora, alrededores, y hacia donde comenzaría el Occidente, Alfonso Ganem, hasta allá llegaría a Caldea. Sí, eh,
2: todo se discute mucho en los geógrafos más o menos dónde llegaría, pero sí, usualmente
0: se cree. Eso. ¿Cu ¿Cuántas consonantes tenía? A ver si te las sabes, a ver si te agarro de bajada. Ándale, ya lo agarré, ya lo agarré Alfonso Ganem, el siriaco. Más o menos, si recuerdo
2: bien, si no mi maestro me va a regañar el viernes de clase, entre 22 y 24 consonantes más o menos. ¿Y vocales? Vocales, eh, tiene más o menos 5 vocales, aunque hay veces que ciertos sonidos vocálicos eh, se asumen como
0: consonantes. Ahora, ¿los griegos adoptan el siriaco o los griegos acaban con el siriaco? Más bien los griegos nutren al siriaco.
2: Al principio, como en otras lenguas semíticas, en los textos y en los manuscritos no se incluyen las vocales. Eso es algo que por alguna tradición no se, no, no se usa, pero cuando los griegos empiezan a influir y empiezan a llegar los textos, sobre todo se hace la traducción de la Biblia, se empiezan a incluir en algunos manuscritos vocales, pero vocales escritas en griego. O sea, son las letras griegas las que son los, los vocales del siriaco.
0: Pero eso habrá sido como... 800 años antes de Cristo?
2: No, posterior, más bien, porque ya es la traducción, sobre todo los evangelios. O sea, porque la, la peshita
0: o peshito es la traducción de los, de los evangelios. La escritura hebrea, cuando adopta las formas cuadradas y el arameo con esas letras curvas? Eh, del hebreo, si te soy sincero, desconozco mucho su historia.
2: Es una parte que me hace falta en mi investigación. Pero en el arameo, lo tengo más fresco, esas formas curvas se, se, se creó los manuscritos más antiguos, parece que siempre estuvieron ahí.
0: Porque había una tendencia a hacer algo así. ¿Qué pasaba en el mundo en esa época? ¿Cuál era el pensamiento eh, eh, cuando se hablaba en siriaco? Eh, ¿Cómo se movía? Eh, qué, qué, ¿Qué referencia hay del comercio, del alimento? de la cultura, de, del estudio, de ya llegan los griegos, eh, antes estaba eh, todo esto que hablábamos de, del Antiguo Oriente. ¿Qué pasaba en ese mundo?
2: Bueno, eh, es un mundo que se basa mucho en la religión, lo tiene como un eje dominante. Gran parte de lo que sabemos se encuentra en monasterios se encuentra en lo que tra empiezan a traducir algunas, algunos religiosos de griegos, de textos de Aristóteles, de Platón, sobre todo de, de Aristóteles hay muchas traducciones, porque es el gran filósofo de la época. También se sabe del comercio, que hay una gran fluctuación, por los misma fluctuación de manuscritos hay una gran fluctuación de intercambio entre Grecia, Mesopot un poco la Mesopotamia, un poco esta, estas regiones de lo que hoy se considera Irán, Irak. Líbano, Líbano va, va a jugar un papel importante, sobre todo por ba algunos intelectuales como en el Sirio que aunque no es propiamente está en la tierra del Líbano se mueve en esas zonas
0: soy Eddie Warman y platico con el profesor, profesor José Alfonso Ganem, él es eh, maestro de filosofía por la UNAM profesor investigador del departamento de humanidades en la Universidad Panamericana áreas en especialización filosofía islámica y siriaca y eh, bueno pues claro que tiene los intereses eh, intelectuales de la filosofía de México el otro día que estaba preparando y estudiando el tema leí algo de Edesa pero no me acuerdo muy bien ¿qué es Edesa? Ah, Edesa va a ser un punto neurálgico de la transmisión de los textos es
2: un lugar en donde se, es un monasterio es una zona en donde se empiezan a hacer grandes traducciones eh, de, de textos está varios como Jacobo de Edesa eh, varios autores, por ejemplo, como eh, Jorge de los, de los Árabes, que lo que le interesa es traducir los textos, además de ser un centro cultural, intelectual, político importante para esta zona. ¿El cristianismo y Edesa qué tienen que ver? ¿Por qué hay esa mancuerna tan importante? como ahí están, ahí están los intelectuales y de algún modo los teólogos que están defendiendo la religión en esta época hay muchas discusiones entre los cristianismos o sea, no hay que entender al cristianismo como no hay que entender ninguna religión como algo homogéneo son distintas tensiones de entre distintas escuelas, tradiciones, formas de pensamiento o sea, el cristianismo aquí está dividido en distintas eh, iglesias se conocen como iglesias orientales unas fieles a Roma, otras fieles a otro tipo de, de principios por ejemplo, hay muchos conflictos con los concilios hay muchos conflictos entre interpretaciones sobre la naturaleza de Jesús, sobre la naturaleza de los ritos. Realmente es esta época en donde se construye la liturgia y el rito del cristianismo. Y, y en todo esto
0: que estudias, Alfonso Gannem, eh, ¿hay algún escrito que narre eh, la llegada del cristianismo y la adopción de, eh, del siriaco y la traducción de, de todos estos escritos?
2: Bueno, desafortunadamente
0: en español hay muy poco. Eh, hace poco y yo
2: pertenezco a esto estamos construyendo un centro de estudios siriacos uh
0: -huh.
2: es el centro cultural
0: siriaco El pues, pues Congreso de la Unión o vete allá afuera alrededor nos están bloqueando todos los metros sobre siriaco <risa> no es un siriaco que a nosotros no nos interesa entonces con
2: varios colegas estamos haciendo este centro donde lo que nos interesa es traducir música traducir textos de filosofía Padre. de teología bueno mi maestro es un gran compositor él es, él es un monje libanés que vive Aquí en México Y él ha hecho traducciones de Fren el Sirio Las ha musicalizado Entonces en este centro lo que estamos tratando de hacer Es recuperar esta tradición Y uh, va a salir el, un volumen en Istor La revista de historia del CIDE Que se va a dedicar a cristianismos orientales En donde otros colegas y yo participamos Para intentar poner en lengua hispánica Todo este tipo de... de, de
0: Tráete ese número, ¿no? Tráete esa revista Sí,
2: por supuesto, la mando cuando ya salga No, ven a, ven
0: a platicarnos ah, perfecto, A presentarnos
2: sí. Y si sí, quieres sí, sí. traer a alguno de tus colegas, son. te puedo traer al, al editor de la revista que si venga. quieres.
0: Perfecto. Que venga.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.